0: Salve, salve, Família Vida Veda, Projeto 0800 no ar, Projeto 0800 episódio 814, se eu não me engano. Hoje a gente vai fazer um Projeto 0800 clássico, né? Você pergunta e eu respondo. É um... assim, essa é a origem do Projeto 0800, eu não faço um desse, já tem muitos episódios, muitos encontros que eu não faço um 0800 clássico, você pergunta e eu respondo. E hoje eu decidi fazer um. Eu não decidi por nada, não. Eu decidi porque hoje ia ser uma live com a Bel Said e a gente teve que remarcar por causa da agenda da Bel Said. Ela teve um imprevisto pessoal de última hora e a gente acabou tendo que desmarcar. Então, né quando acontece um imprevisto, o que, que a gente faz? A gente pega esse imprevisto e usa ele né, a nosso favor. Então, vamos que vamos. A brincadeira é simples. Você que está aqui ao vivo, larga a sua dúvida aí nos comentários e eu te respondo. Às vezes eu respondo várias, às vezes eu respondo uma só, mas é isso aqui foi o movimento que deu origem para o Projeto 0800. Né, isso aqui foi né, o, 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 o que ocasionou. Né, lá atrás, uns quatro anos atrás, pré-pandemia, pré-tudo, eu comecei o 0800 para tirar dúvida das pessoas ao vivo. Então, mas olha que bom. Eu vim para casa da minha mãe visitar a minha mãe e minha mãe foi embora de viagem para Búzios. Não tô brincando, a gente tinha é combinado né, que ela ia, ela ia sair. Eu acabei chegando um pouquinho mais cedo. Eu tô no Rio de Janeiro, né, aproveitei para cortar o cabelo, né, que já tava uma juba complicada. E, né, vamos que vamos, meus amores. Então, sem mais delongas, <risos> manda aí. É... Yoga com Andréia Rocha. Matheus, você pode falar exatamente por que lactose faz tanto mal? Eu posso te falar exatamente por que para algumas pessoas lactose faz muito mal. E eu posso te falar exatamente por que os lácteos fazem muito mal para pessoas de forma geral. Então, vamos que vamos, porque temos um tema, temos um tema, e esse tema é absolutamente fundamental, né? A questão dos lácteos e da lactose, né? Então, Andréia, eu vou começar yoga com Andréia Rocha, eu vou começar te respondendo, é, desmembrando a sua própria pergunta, tá? Porque eu não sei se você estava sendo tecnicamente específica a respeito da lactose, ou se você simplesmente faz uma confusão, quase todo mundo faz. Das duas maneiras eu vou esclarecer essa confusão primeiro, tá? E a confusão é, Matheus, eu não posso com lactose. E muitas vezes você não pode com os lácteos, tá? Lácteos e lactose não é a mesma coisa. A lactose, como toda oze, ela é um açúcar, né? Pensa aí, glicose, frutose, não tem essa... Já ouviram falar essas palavras, né? Mesmo a galera que não estuda nutrição e tal, já ouviu falar em frutose, já ouviu falar em glicose. Então, esse ose no final, né, que é o mesmo ose do lactose, está dizendo que aquilo ali é um açúcar, tá? simplificando bem aqui. Então, a lactose é um açúcar presente nos lácteos que são os lácteos? Os lácteos são né, um fluido coloidal produzido né, por é, fêmeas, né, mamíferas que estão em fase de amamentar os seus bebês que acabaram de nascer. Tá? Então isso aqui é o lácteo, né, o lácteo ou leite, né, que é o o nome né, geralzão para essa categoria aí, né, o lácteo, né, o leite, ele é um fluido coloidal, significa que ele tem uma mistura de é, gordura com água e um monte de nutrientes ali dentro. Ele é produzido pelas fêmeas né, e não pelos machos, né, de do, 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 do uma classe de animais que a gente chama de mamíferos, né, os bichos que produzem leite para alimentar os seus rebentos, né, e ele é produzido exclusivamente... Né, pela fêmea mamífera quando ela acabou de ter bebê e ela tem que, portanto, amamentar o seu bebê. Tá? Nenhuma mamífera produz leite porque ela existe. Tá? O leite ele é uma produção, né, o lácteo, ele é uma produção ocasional, né, ele não é uma produção contínua de uma mamífera né, que tem que alimentar um bebê. Tá? Então isso é o lácteo. Então eu vou te responder a sua pergunta, Yoga com André Rocha, das duas maneiras, porque eu acho que é a maneira como talvez você tenha perguntado, que é por que, que os lácteos fazem tão mal, e da maneira como você perguntou, que talvez seja mesmo o que você quer saber, que é por que a lactose faz tanto mal, tá? Vou fa vamos falar dos dois. E vamos começar pela sua pergunta estrito senso, que é por que, que a lactose faz tão mal, tá? E a lactose, ela não faz tão mal, ela faz tão mal em alguns momentos específicos da vida para algumas pessoas, que na verdade... Para a maioria das pessoas, tá? Então, Matheus, lactose faz mal? Né? Vamos dividir a sua pergunta para ela ficar bem pedagogicamente acessível aqui. Estrito senso não faz mal lactose. Só que depende de quando você toma essa lactose. Então, vamos só da lactose. Pô, calma aí, mas eu achei que todo mundo fala... Não pode tomar lactose, zero lactose... Lact-free, Lact-zero, lax rubbles E eu achei que não podia, né? Achei que lactose era absolutamente proibida. E não é, né? A lactose, ela é um açúcar dos lácteos... Que ela é incrível, né? Quando você tá em fase de amamentação. Então, por exemplo... Eu já tive um momento na minha vida... Minha mãe tá aqui pra provar na live, né? que eu mamava, né, olha só, eu era um pequeno Mateuzinho, né, eu era um pequeno Mateuzinho, e eu mamava como um bezerro, mama um bezerro de 20 quilos, eu tinha lá quase meus 5 quilos, né, mais de 4 quilos, e eu mamava muito, né? a minha mãe ela dizia, inclusive Dona Cris, né, Deus abençoe Dona, dona Cris que aguentou tudo isso, ela me dizia, meu filho, parece que você é, passou fome na outra encarnação, né? eu botava você num peito, e você bebia todo, vocês esvaziava um peito, Aí eu botava você no outro peito, aí você esvaziava o outro peito inteiro, e no final você ainda chorava que estava com fome. Então eu era uma criança esfomeada, né? Quando eu, quando eu era um bebê, eu era um bebê completamente esfomeado, né? Então, volta comigo no tempo, né? 39 anos no passado, para aquele Mateus bebê, né? Aquele Mateuzinho que acabou de vir ao mundo e que estava lá exasperando a Dona Cristiane, que não deixava ela dormir, que comia todos os nutrientes que a mulher colocava dentro do corpo, tadinha, né? E que ela produzia aquilo ali de forma generosa, como o corpo de todas as mamíferas em fase de lactação produzem, de forma extremamente generosa, né? É, em, em muitos casos, né? Tem muitos casos que hoje em dia já não tanto. Tem mulheres que têm problema para lactar, mas estou falando assim, o padrão, né, de livro de biologia mesmo. Então o Mateus pequenininho, né, bebezote, ele é, tinha, né? Ele produzia um negócio dentro do corpo dele de maneira brilhante que chama lactase. A lactase ela é uma ase, né? ela é uma enzima, então né, no corpo do Mateuzinho, que acabou de nascer e que estava lá depalperando sua mãe, né? é, o Mateuzinho ele produziu uma substância chamada lactase, né? e a lactase no processo digestivo do Mateus, pequenininho, ela digere a lactose, ela é uma enzima que pega na lactose e é, digere a lactose. Né? E ela torna a lactose facilmente digerível, absorvível e tal, pelo seu corpo. Então, pro Mateuzinho bebê, que acabou de nascer e que tá realmente em fase de amamentação, né, a lactose não faz mal, via de regra, tá? Não faz mal via de regra. Para que bebê a lactose faz mal? Um bebê que, por exemplo, não produza direito a lactase. Vou te explicar por daqui a pouquinho, mas segue o meu raciocínio aqui primeiro, tá? Se por acaso o bebê, né, não era o meu caso, mas imagina que o bebê tem um problema né, na produção de lactase, né? Imagina que é uma questão genética, imagina que é um problema da própria, do próprio leite materno, que não tá legal e tal, e aí o bebezinho vai lá e ele não digere direito a lactose, ele talvez não produza direito lactase, e aí ele fica com a lactose mal digerida dentro do corpo dele. Pausa, e vamos pensar em outros seres humanos, porque o bebezinho, via de regra, produz né, a lactase, ele não tem problema nenhum, a não ser que ele tenha né, algum problema específico, Tá? O que, que acontece depois da sua fase primária de amamentação? Pelo menos a maioria dos mamíferos, eles passam por um momento de desmame. Né? Eles passam por um momento de desmame, que é absolutamente natural, porque as mamíferas elas vão se reproduzir novamente e ela tem que parar de produzir lácteos para poder... É uma questão hormonal que eu acho que não vale a pena entrar aqui em detalhes, mas né, a mulher, o corpo feminino tem, ou o corpo né, feminino de forma geral, não só da mulher, ele tem ciclos hormonais que eles são incompatíveis. Então, o ciclo hormonal necessário, por exemplo, para você é, engravidar, você parir, ele é incompatível com o ciclo hormonal que você precisa para você fazer leite. Né? então essas duas coisas não deveriam acontecer ao mesmo tempo a natureza ela é sábia porque os hormônios que a mulher produz durante a gravidez e na hora do parto eles não podem sair pelo leite para o bebezinho beber por algum motivo e tal então o corpo das fêmeas né, de forma geral e das mulheres de forma específica é brilhante quando a mulher ela para, de, ela para de lactar né? Ela fica pronta, por exemplo, para ter um próximo filho. E o contrário também é verdade. Né? Quando ela é, é engravida, ela normalmente para de lactar também. Então imagina que você teve um filho, não foi o caso da minha mãe, porque a minha irmã nasceu três anos depois de mim. Mas imagina que minha mãe me teve e três meses depois, seis meses depois de me amamentando, ela engravida novamente. Volta a menstruar e aí vai lá e engravida novamente. Se ela é engravida, naturalmente, isso é um fenômeno natural do corpo feminino, né? Os hormônios que são necessários para gerar uma gestação saudável, eles são incompatíveis com os hormônios da lactação, então ele seca a lactação. O fato é que por algum motivo, ou por, por um motivo ou por outro, né? o leite ele não é produzido de forma eterna pela mamífera. E por isso, né, o bebê chega numa fase que ele não fica mais dependente do leite materno, o que é maravilhoso, né, o que é maravilhoso. Nós, você provavelmente que tá aí me assistindo agora, você não tá mais, né, em fase de amamentação, você ficou livre da sua mãe. Olha que coisa incrível, né, por um lado é lindo, por outro lado, né, mãe, te amo, mas ó, que bom, né, que bom que depois de um tempo, às vezes é meio ano, às vezes é um ano, às vezes são dois anos, às vezes são três anos, né, o bebê, né, o mamífero, ele fica independente da mãe e aí ele consegue ir comer a comida dele, se ele for um bezerro no pasto, né, se ele for uma girafa né, nas árvores, se ele for um ser humano, ele vai comer comida, né, que a gente vai começar a fazer uma introdução alimentar, aquela coisa toda. Um parêntese importante, né, na visão do Ayurveda, você deveria é, se alimentar exclusivamente de leite materno, até os seis primeiros meses né, de bebezinho. Depois do sexto mês até dois anos, você pode fazer uma transição alimentar, você vai incluindo alimentos e tomando leite ao mesmo tempo, né, materno. E aí quando o, a criança tem dois anos de idade, é a umidade mais natural de parar naturalmente de... Amamentar, tá? Eu sei porque pessoas vão perguntar esse negócio. Fecha parênteses. Né? Então, né? Eu sou um bebezinho, né? Eu comecei a lactar, eu digiro bem os lácteos. Chega uma hora que eu preciso me libertar da minha mãe, eu paro de consumir os lácteos. Com a parada no consumo dos lácteos, é seguida uma parada ou uma, uma dificuldade de uma produção adequada da lactase, que é a enzima necessária para digerir a lactose. Entendeu? Então o grande problema, entre aspas aqui, da lactose estrito senso é que você quando desmama começa a produzir menos lactase, né, naturalmente. E aí você tem dificuldade de digerir esse açúcar dos lácteos, né, do leite, e esse açúcar mal digerido, ele é um açúcar muito pedaçudo, é né, uma molécula bem grande, ele fica no seu corpo gerando uma série de problemas, então, por exemplo, os açúcares, né? mas experimenta comer um bando de açúcar, por exemplo, né? eles geram um monte de desequilíbrios osmóticos, né? então, como é que eu explico isso? Eles é, aumentam a pressão de puxada de água, né? por exemplo, do lado de fora da célula, e eles bagunçam a, a capacidade das suas células de funcionarem direitinho, então, se você tem muito açúcar livre pelo corpo, ele começa a gerar um monte de problema. Se ele está no seu intestino, ele pode gerar problemas tipo diarreia. Se ele está na sua corrente sanguínea, você já ouviu falar de diabetes, né? Quando a pessoa tem muito açúcar, né? A glicose está muito alta na corrente sanguínea. Né? Nos capilares mais estreitinhos, por exemplo, nos olhos, por exemplo, nas artérias penianas, ele gera uma série de problemas, né? E aí não é à toa que a pessoa que tem diabetes, ela fica com problemas circulatórios, ela fica com problemas de cicatrização, ela pode ter é, é, neuropatia periférica, né? É habilidade de não não tem a habilidade correta de sentir né por exemplo o tato ou sentir dor nas extremidades é prejudica a visão por exemplo então olha a quantidade de problema que segue quando a pessoa tem o açúcar muito alto circulando na corrente sanguínea então não é legal né ter e a lactose é um desses açúcares que não é legal nem ter né? mal digerido no teu intestino muito menos mal digerido se você absorver ele então o teu corpo também faz uma série de sistemas de defesa contra a lactose mal digerida se você faz lactase, você digere a lactose, tecnicamente não teria problema nenhum. O problema é quando você não digere a lactose, porque você não tem, por exemplo, a lactase direito, e é natural não ter, uma vez que você desmamou. E aí o seu corpo ele tem que te defender contra a lactose circulante. E aí o teu ele ativa os seus soldados internos, seu sistema imune, e eles dão porrada na lactose. Quando o seu corpo pega uma lactose e ela gera um monte de problemas, como eu acabei de falar, como todos os açúcares mal digeridos podem gerar, mas lactose especificamente ela é um problemão. É, o seu corpo ele vai lá, aciona, aciona os soldados e dão porrada na lactose. E aí, né, o nosso sistema imune, ele é brilhante e ele faz uma, um, um, tira uma foto, né, imagina da lactose. falava aqueles retratos de bandido procurado pela justiça, de filme, né, de Velho Oeste. Então, eles botam um retrato da lactose lá, né, e ele fala, procurada pela justiça, né. Se você encontrar essa lactose por aí, você pode dar porrada nela. E eles distribuem esse panfleto, ó, porque eu tô falando, né, simbolicamente, eles distribuem esse panfleto por todas as tuas células linfáticas, né, pelo teu sistema imune. e aí, então, Sistema imune, ele anda pelo corpo com uma foto da lactose, dizendo: Ó, se eu encontrar esse cara aqui em algum lugar, eu vou pegar ele porque ele dá problema pro corpo. A gente chama isso de uma resposta imune, né? Então, é, o seu corpo ele fica sensível à lactose, porque ela gera um monte de problema e você não consegue digerir ela direito, e aí você fica sensível à lactose. A pessoa que é sensível à lactose necessariamente para de consumir lactose? Não necessariamente. Aí você continua né, se alimentando de lactose e o que, que acontece? O seu corpo ele fica mais sensível. E ele fala, ó, oh, o negócio é sério, essa pessoa... Nosso, nosso chefe não entendeu, nossa chefa não entendeu que ele tinha que parar de consumir essa coisa. Ele continua comendo porque deve ser gostoso, porque deve estar no bolo, porque deve estar em tudo, né? Então ele continua comendo. Vamos dar uma resposta mais grosseira, né? para ver se ele entende. E aí o seu corpo faz uma resposta mais intensa, né? Auto imune, né? O seu próprio corpo é que faz essa resposta imune. E aí essa resposta imune, essa hipersensibilidade, não é mais uma sensibilidade, é uma hipersensibilidade, a gente chama de alergia. Aí a pessoa fala, eu sou intolerante à lactose, eu tenho alergia à lactose. Todo mundo tem, de uma, em certo grau, alergia à lactose. O que você não tem é a habilidade de gerir a lactose porque você não está produzindo lactase direito, entendeu? Então... Eu acabei de responder estrito senso a sua pergunta a respeito da lactose. Eu não acho que foi isso que você queria, não era isso que você queria saber, né? Então eu vou te responder agora de forma ampla, tá? Vamos na mesma didática. Então, se você entendeu que a lactose é o açúcar presente dentro dos lácteos de forma geral, não é lácteo, lactose não é lácteo, é coisa diferente. Você entendeu que você produz a lactase naturalmente como mamífero, você entendeu que chegou uma hora que você desmama e tá, normalmente para de produzir né, essa lactase. Se você não digerir a lactase, você entendeu que ela gera um monte de problemas, e porque ela gera problemas, o seu corpo faz uma resposta imune, né? e aí isso vira uma sensibilidade, uma alergia, uma intolerância. Se você pegou isso aqui, se não está muito técnico, vocês pegaram isso aqui? Me fala, me manda um peguei né, nos comentários só pra eu saber que eu não tô falando totalmente sozinho aqui nessa live agora. Vai, meus amores, me fala aí. Faz sentido isso pra você? Você entendeu? Eu não quero ser muito técnico, né? O Projeto 0800, ele não é o lugar onde eu sou, tipo, mega nerd técnico. E talvez eu já tenha sido um pouco mega nerd técnico. Então me manda aí um sim, peguei, tamo junto, continua. Ou então manda um tô entendendo nada, Matheus. No... Viajei na maionese. Boiei no oceano. Fala aí para mim. A maioria das pessoas está dizendo, peguei, sim, sim, foi. Beleza. Então... Inclusive agora é uma ótima hora para você que está aqui nessa live, né, para você apertar o botão do aviãozinho e convidar outras pessoas para virem, porque agora eu vou te explicar porque que os lácteos são um problema, né? faz todo sentido, peguei, tá bom, então essa é uma boa hora para você, se você está no YouTube, aperta o like, curte o vídeo, se inscreve no canal, né? porque eu libero vídeos novos todas as terças e quintas né, aqui para vocês. É, eu faço isso de todo o coração e pra você não custa nada dar uma curtida e divulgar pelas pessoas. Tem muita gente por aí que não entende, né, essa coisa da lactose, fala, ah, isso é bebozeira, be be não sei o é, quê e tal. É, principalmente porque tem um detalhe importante. Se você não parar de consumir os lácteos, e a gente faz isso como ser humano, né, você desmama o bebê e começa a dar leite de vaca pra ele, queijo, iogurte, né, então você começa a dar alimentos que continuam tendo lactose. E a maioria das pessoas continua produzindo lactase. Olha que legal. Né? Então a maioria dos seres humanos, né? pelo menos aqui né, no Brasil, né, no Ocidente de forma geral, no Oriente as pessoas têm bastante intolerância, principalmente na China, no Extremo Oriente. China, Japão, Coreia, eles têm muita intolerância à lactose, né? Mas na Índia, por exemplo, eles continuam tomando leite a vida inteira e aí você continua produzindo a lactase a vida inteira, basicamente. E para a maioria das pessoas isso nunca vira um problema, tá? E aí tem pessoas que têm esse problema aí da lactase e aí o que, que você faz? Né? Você ama lácteos, você ama queijo, você vai no mercado e aí você compra o Lack Free, né? o Zero Lactose. Só que o alimento com zero lactose, né, ele não é zero lactose, ele, é, ele não é um alimento sem lactose, ele é um alimento com lactase. Pegou a diferença? Ele não é um lácteo sem lactose, porque não existe isso, né, o lácteo ele tem lactose. O que os engenheiros alimentares eles, alimentares, eles falam, alimentícios, eles fazem, não sei como é que fala, eles fazem né, na, na, no, no, no trabalho de engenharia deles lá, é eles pegam o leite e adicionam o pozinho da lactase lá dentro. Você pode até comprar o pozinho da lactase. Tem muita gente que quando, ah, vou comer uma pizza, Matheus, então eu abro o meu sachê de lactase, e jogo ele em cima da pizza, porque eu já não digiro lactose, mas eu não vou abrir mão da minha pizza, né, indo meu queijo, né? Então a pessoa adiciona lactase, a enzima que ela não produz, né, no alimento, e isso pode vir já adicionado de fábrica, por exemplo. É, só que o problema é, né? Se você pegar um alimento que é zero lac, né, lac free, lac zero, essas coisas, ele tem escrito, né? em algum lugar e tem que ter, né, normalmente. Esse alimento é 99,9% livre de lactose. Porque essa reação química, né, que é adicionar a lactase né, para eliminar a lactose, não necessariamente garante que você vai eliminar 100% da lactose. Então o alimento ele ainda tem um pouquinho de lactose. E para a pessoa que é muito sensível à lactose, o alimento com pouca lactose também tem lactose, né, então é louco ter que falar isso em voz alta, mas essa que é a realidade, né, se você comer um alimento com baixo em lactose e você é sensível à lactose, você vai continuar sendo sensível, porque você é sensível à lactose, né, então ele não resolve o seu problema, né, e a pessoa fica lá se enganando, né, tomando lactase porque ela quer continuar enfiando coisas que fazem mal para ela na boca dela, mas a real é que, eu não sei se eu sou a primeira pessoa a te falar isso, e se você está botando lactase nas coisas, eu vim aqui te dizer hoje, e não me odeio por isso... Você devia parar de comer esse negócio. Porque assim, te faz mal. Né? Você que tem intolerância à lactose, o iogurte te faz mal, o queijo te faz mal, o leite te faz mal. Eu te falo da maneira mais carinhosa que eu consigo. Para! É difícil parar. E eu vou te explicar porque é difícil parar antes dessa live terminar. Tá? Então fica aí que daqui a pouco eu volto nesse assunto do porquê que os lácteos são tão incríveis... E você, mesmo ficando doente, mesmo tendo diarreia, mesmo ficando com a barriga estufada, mesmo se sentindo mal, você parece que não consegue parar. Você não tem essa atitude com melancia? Tem. Você não tem essa atitude com brócolis? Tem. Mas você tem essa atitude com lácteos? Por que será? Eu já te explico, tá? Eu já te explico e, e você tem uma razão muito, muito boa. Você tem uma desculpa muito boa eu vou te dar essa desculpa é, antes dessa live terminar. Beleza? Mas vamos para os lácteos, então. Né? lácteos, não é lactose, a lactose ela é o açúcar dos lácteos, os lácteos, de novo, né? são um, um fluido coloidal, o fluido coloidal ele tem água, tem gordura, tem tudo ali dentro, tem proteína, tem hormônio de crescimento, tem um monte de coisa, quando ele sai da teta da vaca pelo menos, né? porque para que, que ele serve, né? para que, que um lácteo serve? O lácteo ele é um fluido né, é, que é produzido pelas mamíferas, pelas fêmeas né, mamíferas, para alimentar os seus bebezinhos mamíferos. Então, via de regra, o objetivo do leite né, produzido pela mãe, pela vaca, pela camela, pela girafa, pelo seja lá quem for, né, pela... é isso, você entendeu? Ele é para pegar um bebê mamífero e fazer ele crescer o mais rápido possível. Matheus, isso não faz sentido. Por que, que a minha mãe iria querer que eu cresça o mais rápido possível? A minha mãe, ela me ama. Ela quer que eu seja um bebezinho dela para sempre. Uh -uh, ela não quer isso. Ela pode até querer isso no coraçãozinho dela, mas biologicamente, evolutivamente, não é isso que ela quer. O que a sua mãe quer mais do que que você fique o bebezinho da mamãe para sempre, porque né, muitas mães querem isso. Não, eu não quero que ele cresça e tal. Tá, ele é tão lindo, ela é tão linda e tal. Mas o que ela quer não é que você fique um bebezinho para sempre. O que ela quer é que você sobreviva. O maior impulso da sua mãe é que você sobreviva e no meio natural. Não estou falando agora em Pinheiros ou sei lá onde, no bairro onde você mora. né? Eu estou aqui na Barra da Tijuca agora. Não estou falando que você em Pinheiros está correndo risco de vida. né? Mas no meio natural de onde nós viemos, né? o ser humano Homo sapiens sapiens tem 200 a 300 mil anos. Tem gente por aí falando besteira né? que ah, o ser humano há 10 mil anos atrás nem existia e tal. Mas isso não é verdade do ponto de vista antropológico. né? É, a gente é um bicho que morou na savana africana. Né? A gente ficava andando, subia em árvore, entrava em caverna, tapava a porta. Então a gente, num meio natural, onde a gente tem predadores, você pode ser comida por um leão, você pode ser comida por um tigre dente de sabre. Não acho que a gente conviveu com os tigre dente de sabre, mas tudo bem, tô brincando. Mas você tem predadores. Então as vacas ainda têm, né? Os outros mamíferos ainda têm. Então a natureza é maravilhosa e ela fez o quê? Né? A mamífera produziu um fluido que faz crescimento de bebê o mais rápido possível, porque ele tem hormônio de crescimento, ele tem proteínas, ele tem carboidrato, ele tem tudo que o bebê precisa para ele crescer o mais rápido possível. Então, por exemplo, o leite de vaca, que é o mais consumido, ele é um fluido que é desenhado, entre aspas, pela natureza, para transformar um bezerro de 20 quilos numa vaca de 200 quilos. Quanto mais rápido o bezerro crescer, mais protegido ele fica contra os predadores, percebe? Então, enquanto ele é um bebê indefeso, ele é um bebê indefeso no meio da savana africana com um bando de bichos com fome. Se ele cresce rápido, ele se protege né, do, dos predadores potencialmente melhor. Então, olha como a natureza é gênia... Vocês não acham isso genial? Eu fico tudo arrepiado pensando nisso. Gente, fala sério, a gente é parte dessa dança muito louca, né? É, o ser humano, assim como os outros mamíferos, ele recebe um fluido da sua mãe que ajuda ele a crescer o mais rápido possível, basicamente é pra isso. Então o leite de vaca, ele é um fluido de crescimento de bezerro, é isso que ele é, na, na natureza eu digo, né? Isso é o lácteo, tá? Isso é o lácteo de forma geral. Quando você, aí a pergunta é, Matheus, por que, que os lácteos fazem mal, né? Os lácteos fazem mal, de forma geral, porque eles são um fluido de crescimento de bezerro, né? E você, tá em fase de crescimento? Não tá, né? Você não tá crescendo mais pra cima, você não tá crescendo mais pros lados. Às vezes a gente tá, cresce pros lados, né? A gente ganha peso e tal. Mas o fluido de crescimento de bezerro, quando ele é consumido por um ser humano, que, primeiro de tudo ele não é bezerro, segundo de tudo ele não está precisando ganhar 20 quilos em duas semanas, ele gera crescimento. Ele gera crescimento para dentro, ele gera crescimento para os lados. E as doenças hoje que mais matam os seres humanos são doenças de crescimento. Então se você olhar para uma perspectiva ayurvédica, a gente chama de Santarpanaviyadi em sânscrito. São doenças de crescimento. Né, a doença cardiovascular, que é a doença que mais mata seres humanos no planeta Terra, é uma doença de crescimento. Você, cre você cresce, por exemplo, placa aterosclerótica nas artérias e veias das pessoas, até que ela tapa a sua artéria. A artéria do outro lado, onde foi tapado, não consegue né, ter oxigênio. E isso, o nome disso, né, quando você tapa o fluxo de sangue, o que acontece, a gente chama de infarto. Né? Pode ser no seu cérebro, pode ser no seu coração, né? pode ser na sua perna também, mas né? via de regra quando acontece no coração ou no cérebro, a pessoa ela não sobrevive, né? em metade dos casos inclusive ela nem sente nada, vai lá e morre. E essa é a doença que mais mata. A segunda doença que mais mata é câncer. Eu preciso te explicar que câncer é uma doença de crescimento? Não preciso, né? Na visão do Ayurveda, o câncer é uma doença de crescimento. Né? porque você faz bolotas pelo corpo bolotas pequenininhas, bolotas grandes as bolotas se dividem, as bolotas viajam pelo seu corpo elas se alojam em outros lugares doença de crescimento então se as doenças que mais matam hoje em dia no mundo, estatisticamente as doenças das quais você vai morrer são doenças de crescimento e a maioria das pessoas está com essas doenças ou vai desenvolver estatisticamente essas doenças o lácteo, o fluido de crescimento de bezerro, ele não é um fluido adequado né? Faz sentido? Então essa é uma visão assim, simplificada de por que, que no Ayurveda o lácteo ele não é legal. Tem uma série de regras, meus alunos da formação têm uma aula comigo de pelo menos meia hora, uma hora, sobre lácteos na visão do Ayurveda. Aí eu pego todos os eslocas as frases dos textos clássicos em sânscrito, explico o que, que é lácteo, o que, que não é. Né? Porque esse leite de caixinha que você compra no UHT, nem leite é na visão do Ayurveda. Ele é um fluido de crescimento de doença, não é nem de bezerro. Né? então, é, se você pegar, por exemplo, a ah, Mateuzinho, leite em pó, né, leite em pó é o dejeto, do, é o que sobra do leite depois que acabou de tipo, usar tudo que presta no leite, sobra lá o leite em pó, aí eles raspam o leite em pó, e aí o pior de tudo do leite em pó é o whey, né, que as pessoas hoje é chique, caro pra caramba, mas as pessoas tomam essa porcaria também, né, isso tudo é dejeto, isso tudo é o leite, depois que ele parou de ser útil, apodreceu, azedou, aí você é, desidrata ele e vende. Antigamente a gente só usava leite em pó em extremo caso de necessidade. Hoje em dia eles enfiam isso em biscoito, bolo, em tudo. Né? Por isso que a gente está muito doente, não é tudo culpa dos lácteos, mas os lácteos têm um papel a desempenhar né, nesse problema. Vocês entenderam? Então, o lácteo... Ah, Matheus, por que, que o lácteo faz tão mal? Se você tá, ela perguntou lactose, né? Por que, que é lactose? Eu expliquei o que, que é lactose, como digera lactose, por que, que a lactose faz mal para a maioria das pessoas. E mais do que a lactose, não é. O problema não é a lactose, o problema são os lácteos. E dentro dos lácteos tem uma série de outras substâncias que também podem fazer mal. Então, por exemplo, então estou indo para reta final dessa live agora, tá? reta final. Você não precisa ser alérgica só à lactose, né? intolerante só à lactose. Você pode ser intolerante, por exemplo, à caseína, que é uma proteína, é uma das proteínas que tem no leite, e você pode ter alergia à caseína, por exemplo. A pessoa está tomando leite, ela se sente indisposta, ela acha que é intolerância à lactose, ela bota lactase. E ela continua tendo intolerância, porque ela não tinha intolerância à lactose, ela tinha intolerância à caseína, que é a proteína do leite. Não vai resolver de nada, e a gente não diz o leite. Então, você vai continuar tendo alergia se você tem intolerância à caseína, tá? E o seu corpo, ele faz essas intolerâncias mesmo para dizer... Para de tomar isso, porque isso não é legal. Seu corpo já, está cre... já cresceu o suficiente, né? Seu corpo não precisa de mais crescimento, ele já cresceu, já tá bem. Tá bom de crescimento já, né? Quem aí já tá bom de crescimento, né? Levanta a mão. A maioria dos pacientes que eu vejo hoje em dia na clínica reclamam de sobrepeso. Reclamam que querem né, perder, reclamam que estão em excesso, que tá tudo em excesso. A nossa sociedade é uma sociedade de excessos. E aí eu prometi pra você que eu ia te falar por que, que o leite é um problema. Né, em termos de você que toma leite e não consegue parar de jeito nenhum, você não tem o mesmo problema com abobrinha, né? não tem. Você não tem o mesmo problema com suco de morango, não tem. Né, se você falasse assim, mas Matheus, por favor, né? eu preciso comer né, o leite, eu não consigo parar de jeito nenhum. A reação que a gente tem, a pessoa que toma leite, você, por exemplo, né, que toma leite aí que está me ouvindo agora, a tua reação, você já reparou que se eu falar pra você para de tomar leite, a tua reação ela é meio desmedida só eu, se de repente você já até desligou essa live porque você não queria estar aqui ouvindo esse negócio, tá tudo bem também Vai, eu volto na semana que vem, a gente vê se a gente se encontra lá, mas você já reparou que a, a reação é desmedida você falou assim, você poderia parar de tomar leite uma semana? E a pessoa fala, mas é impossível, porque eu? Porque você é um radical? Porque começa a xingar minha família? Porque não sei o quê? Porque é um absurdo? Porque é não ayurveda? Porque... Você já reparou que você não tem essa reação com quase nenhuma outra substância? Você já reparou que se eu falasse assim: Olha, João, eu acho que você deveria parar de tomar suco de melancia. Ninguém dá piti para suco de melancia. Ninguém dá xilique pra brócolis. Você deveria, eu tô te fazendo uma prescrição aqui, por favor, parem de comer brócolis. A pessoa, por que brócolis? Eu preciso comer brócolis, Matheus. E que da onde eu vou tirar meu cálcio, Matheus? E se eu não tomar brócolis, não sei o que lá? A pessoa não dá um xilique por causa de brócolis. Ela dá xilique por causa de leite. Ela dá xilique por causa de queijo. Ela dá xilique por causa de iogurte. Ela dá xilique por causa de queijo ralado no, 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 na macarronada dela. Na pizza. Como é que a pizza? Por que é macarronada? Por que, que você dá chilique por causa do leite? É porque você é xiliquento? Não é. Não é porque você é xiliquento. Eu vou te explicar agora por quê. Quando eu te falo pra você parar de comer queijo, se eu, quando eu falo pra você parar de comer leite, você fica louco, né? Você dá um você me agride, você quer ficar... Você vira meu hater, você fala mal da minha namorada. As pessoas são doidas, né? Fazer o quê? Assiste a live até o final, aí depois me manda um DM falando, alguma baboseira, né? E eu deleto vocês, e aí eu boto você no bloqueio, porque eu não tenho tempo pra abobrinha na minha vida, né? Eu já tô ocupado pra caramba, e a pessoa vem, porque não sei o que lá, blá, 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 blá. Eu falo, tá bom, vai. Siga o seu caminho, né? Tome esse negócio, né? Por que que você tem uma reação desmedida quando o assunto é queijo, quando o assunto é leite? Porque você é viciado em lácteo e não é sem razão, não é sem razão. Agora eu vou te dar a desculpa que você vai usar, né, se você quiser continuar comendo esse negócio. Se você quiser continuar viciado nisso, não tem problema nenhum. Fica à vontade, a vida é sua, não é minha, não me afeta de nenhuma maneira, tá? Então, vamos que vamos. Os lácteos, além da lactose, que é o açúcar, eles têm a caseína, que é uma proteína. Até rima, né? Ina com Ina. Né? Então a caseína é uma proteína. No processo de digestão e degradação da caseína, ela vira uma outra substância, bonitinha, linda, maravilhosa, todo mundo ama, que chama casomorfina. Olha que o negócio ficou brabo agora, né? A caseína, que é uma proteína do leite, no processo de digestão né, do, do leite, ela vira casomorfina, é tá? o nome da substância, ela é uma morfina caso que vem do leite, que nem caseína é a proteína do leite, casomorfina é a morfina do leite, né? e como toda morfina, a morfina ela é um opioide super poderoso, é uma substância que faz algumas coisas com o seu corpo, primeira coisa, é muito prazeroso, Caraca, é muito gostoso, meu irmão. Tomar morfina é uma delícia. Morfina, me dá mais um pouquinho aí de alguma morfina. Ah, né, essa, esse opioide ele é tão incrível que a gente faz ele dentro do nosso corpo para ter prazer. A gente faz ele dentro. Como você faz essa morfina dentro do seu corpo, a gente chama ela de endodentrofina. Endorfina. Já ouviram falar de endorfina? Né? eu saio pra correr, Matheus eu produzo endorfina né? eu me encontro com a pessoa amada e eu produzo endorfina, né? eu faço alguma coisa que é maravilhosa, que é gostosa, que é prazerosa e eu produzo endorfina ela é endo, você produz dentro é isso que significa endodentro, fina Nela né? é fina né? ela é deliciosa Ah, o leite também produz esse negócio que chama casomorfina e aí você quando toma o lácteo, você sente muito prazer mas é muito, mas é muito prazer que não dá pra explicar pra quem não tem esse, esse vício. Porque é um vício. Você é viciada, viciado em lácteos. É isso que tá acontecendo. Eu não tenho nada contra você nem contra lácteos, mas é só a verdade. Tá? Você é viciada porque ele produz uma substância que é um opioide que vicia e é muito prazeroso. Aí eu viro pra você e falo assim: Matheus, eu passo mal quando eu como queijo, eu quero parar de comer queijo. Aí eu digo pra você assim come queijo de castanha. <risos> Qual é a reação? Qual é a reação de uma pessoa que ama queijo quando vem um professor, né, um Vaider, um médico que fala assim: "Come que substitui por queijo de castanha". substitui por queijo de castanha ou vegano, né, chato, né, é, que vira para você e fala, come queijo de amêndoa, né, tem queijo vegano. A pessoa fala, queijo vegano, aí ela dá um chilique triplo, né, ela dá um chilique triplo, chilique carpado triplo. Porque ela fala, mas isso aí tem gosto de sola de sapato, mas isso aí era melhor eu comer cartolina do que comer esse negócio. É óbvio que é melhor, porque castanha não tem castanha morfina, tem, entendeu? Queijo vegano não tem veganorfina, não tem. Né? A única morfina que você é, recebe né, sendo vegano, comendo queijo vegano, é a sensação que você não está destruindo o planeta, que você não está se fazendo mal, que você não está né, machucando a vaquinha. Mas, tipo, dentro do seu corpo, você não tem esse shot de prazer e bem-estar que viciam que só a morfina proporciona para você. A endorfina, essa que você produz dentro, ela é tão potente que tem uns loucos que acordam 5 da manhã pra correr na praia. Você já viu esse louco? Né? Eu sou esse louco. Você já viu esse louco? Você né? tá indo pro trabalho, todo ruim ainda, nem acordou, e tem um louco rindo e correndo na praia, felizão. Por que, que esse louco acorda de manhã e corre na praia, felizão? por causa dessa mesma substância aí, filhote, dessa endorfina aí, porque ele corre na praia que nem um doido e ele acha aquilo ali um tesão, um prazer, ele se sente bem, ele fala, caraca, meu irmão. Aí ele vira pra você e fala, você tem que correr, porque correr vicia. Já conversou com uma pessoa que gosta muito de fazer atividade física? Porra, meu irmão, você tem que ir comigo na minha aula de spinning, porque spinning vicia. Por que, que spinning vicia? Por que, que crossfit vicia? Por que correr de manhã sendo na praia vicia? Por que surfar vicia? Porque produz endorfina. É a mesma substância. Só que no queijo, a caseína, a casomorfina, ela concentra para mais de 100 vezes a concentração do leite. Tem um livro muito bom que eu vou aqui né, dar para você de dica, para você ler, se você quiser. Em português não tem ainda. Mas em inglês ele chama The Cheese Trap. Né, a armadilha trap do cheese, do queijo. Foi escrito por um médico americano que chama Neil Barnard. O Neil Barnard ele é presidente do PCRM, do Physicians Committee for Responsible Medicine, do Comitê dos Médicos por uma Medicina Responsável. É uma organização de Washington, D.C., né, da capital dos Estados Unidos. E o Neil Barnard ele é presidente dessa associação. E ele escreveu um livro que chama A Armadilha do Queijo. Nesse livro, ele explica todo o metabolismo do queijo e por que o queijo é uma armadilha da natureza e você é viciado nesse troço. Então, falei tudo? Expliquei nessa live por que a lactose ela é um problema... Expliquei nessa live por que o lácteo é um problema. Expliquei nessa live por que o lácteo em pó é uma porcaria. Expliquei nessa live porque você é viciado provavelmente em lácteos e não é uma opção. E por isso que você dá piti quando alguém fala pra você parar. E é por isso que quando você, né, alguém fala come queijo vegano, você acha um absurdo completo que é jogar a pessoa pela janela. né? É por causa de tudo isso que eu expliquei nessa live. Maravilhoso, esse foi o nosso projeto 0800, episódio 814 aqui, é, toda terça e quinta eu venho aqui ao vivo, né? hoje foi um 800 clássico, alguém fez essa pergunta e eu aproveitei 40 minutos pra é, te responder aqui, tentando te dar todas as informações que você precisa para de repente fazer uma decisão, né que vo você que vai sofrer as consequências mesmo, não sou eu, né? então decide o que você quiser, seja feliz e vamos que vamos. Terça-feira às 8 da próxima semana eu tô de volta e a gente se vê lá. Um beijo pra você, um excelente final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.